0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Wie faschistisch ist die Ukraine? Ein Standpunkt von Felix Feistel Ziel der militärischen Sonderoperation ist nach Angaben der russischen Regierung die Entnazifizierung der Ukraine. Demnach wird das Land regiert von nationalsozialistischen Verbänden und Organisationen, welche die russischstämmige Bevölkerung unterdrückt und einen Genozid in der Ostukraine begeht. Seitens des Westens wird diese Erklärung als Kriegspropaganda bezeichnet. Demnach sei die ukrainische Regierung eher liberal geprägt und versuche, sich dem freien Westen anzunähern und aus den Klauen Russlands zu befreien. Die Frage ist also, wie nationalsozialistisch die Ukraine wirklich ist. Fest steht, dass nationalsozialistische Kräfte sich im Zuge der Maidan-Aufstände im sogenannten rechten Sektor organisiert und die vormals friedlichen Proteste mit Gewalt in Richtung eines Umsturzes gelenkt haben. Dies ging bekanntlich so weit, dass Aktivisten des Anti-Maidan in Odessa, aber auch andernorts gewaltsam getötet wurden. Einige mögen sich noch an das Gewerkschaftshaus erinnern, in welches sich Teilnehmer eines Zeltlagers vor rechtsradikalen Hooligans geflüchtet hatten. Daraufhin zündeten diese das Gebäude an und schlugen jeden, der flüchten wollte, brutal zusammen. Menschen wurden angezündet oder beschossen. 48 Menschen starben in den Flammen von Odessa. Die rechtsradikale Partei Swoboda – zu Deutsch Freiheit, die auf eine ethnische ukrainische Identität abzielt, spielte bei dem sogenannten Euromaidan eine wichtige Rolle und war Teil der Übergangsregierung nach dem Sturz von Viktor Janukowitsch. Bei den Wahlen 2019 kam die Partei jedoch lediglich auf 2,4 Prozent und ist daher in der Regierung nicht mehr vertreten. Stattdessen gewann die Partei Sluha Narodu, zu Deutsch Diener des Volkes, bei den Wahlen 2019 die absolute Mehrheit in der Rada, dem ukrainischen Parlament. Bei den Parlamentswahlen im gleichen Jahr wurde der ehemalige Komödiant Wladimir Selenskyj Präsident der Ukraine, der ebenfalls der Partei Sluha Narodu angehört. Diese ist proeuropäisch ausgerichtet und frönt eher einem Konservatismus. Gegründet wurde sie nach eigenen Angaben, um die Korruption im Land zu bekämpfen. Gibt es liberale Rassengesetze? Westliche Medien verweisen auf die jüdische Abstammung des Präsidenten, um einen Einfluss rechtsradikaler Kräfte zu widerlegen. Dennoch pflegt Präsident Zelensky eine Nähe zu nationalsozialistischen Kämpfern. Erst im April trat er mit einem solchen zusammen im griechischen Parlament auf, was dort für einige Verstimmung gesorgt hat. Nationalistische und nationalsozialistische Ideologien haben seit 2014 systematisch Verbreitung in der Bevölkerung gefunden. So hat die Rada im Jahr 2021 ein Rassegesetz verabschieden können, das die Bevölkerung in einheimische und nicht-einheimische Menschen unterteilt, ohne dass es nennenswerte Proteste gegeben hätte, schon gar nicht hier im Westen. Nach der neuen Einteilung dieses Gesetzes sollen die Bürger unterschiedliche Rechte haben. Demnach sind einheimische Völker diejenigen, die ihren Ursprung in der Ukraine und keinen Staat außerhalb dieser haben. Weitere Attribute dieser Völker sind zudem eine eigene Sprache, Kultur sowie traditionelle soziale oder kulturelle Gremien. Die Völker müssen sich zudem selbst als einheimisch verstehen. Diese Einteilung zielt darauf ab, alle Volksgruppen außer Ukrainern, Krimtataren, Karaiten und Krimtschaken zu nicht einheimischen Völkern zu erklären. Demnach sind Russen, Polen, Ungarn, Bulgaren, Armenier, Weißrussen und auch Juden, die schon seit Generationen in der Ukraine leben, lediglich nicht einheimische Völker und damit Bürger zweiter Klasse. Diesen wird es nach diesem Gesetz verboten, eigene Medien oder Bildungseinrichtungen zu eröffnen. Auch ihre Sprache dürfen sie nicht lehren. Zudem erhalten sie nicht im gleichen Umfang finanzielle und rechtliche Unterstützung des Staates, Einheimische Völker hingegen haben großzügige Rechte im Bereich der Bildung und Kultur, dürfen eigene Bildungseinrichtungen eröffnen, in denen sie in ihrer eigenen Sprache unterrichten dürfen und erhalten auch volle finanzielle und rechtliche Unterstützung des Staates. Insbesondere erhalten sie Schutz gegen alle Handlungen, die darauf abzielen, ihnen die Zeichen der ethnischen Zugehörigkeit zu nehmen, sie in irgendeiner Form zwangsweise zu assimilieren oder zu integrieren, sowie Schutz vor gegen sie gerichteten rassischen, ethnischen oder religiösen Hass. Bereits seit Januar 2021 gilt in der Ukraine ein Sprachgesetz, das es Minderheiten verbietet, ihre Sprache in der Öffentlichkeit zu verwenden. Zwangsweise Assimilation von Völkern zweiter Klasse scheint daher kein Problem darzustellen. Dass auch Juden nach diesem Gesetz Bürger zweiter Klasse sind, spricht nicht gerade für einen großen Einfluss Zelenskis, der ja selber jüdischer Abstammung ist. Im Gegenteil scheint der hierzulande als Held gefeierte Präsident eher eine tragische Figur zu sein, der trotz seines politischen Postens mit keiner Macht ausgestattet ist die faschistischen Freischärlerverbände. verbände Diese geht vielmehr von anderer Stelle aus. Rechtsextreme Kräfte, die sich in paramilitärischen Bataillonen wie der Rechte Sektor oder Asov zusammengefunden haben, kämpfen in der Ukraine gegen die russischen Soldaten. Sie inszenieren sich gerne mit Nazi-Symbolen wie der Wolfsangel, dem Hakenkreuz oder der sogenannten Schwarzen Sonne und zeigen auch schon mal den Hitlergruß. Bis zur militärischen Sonderoperation seitens Russlands waren die Bilder und Videos von Azov auf Facebook verboten. Seitdem jedoch sind die Darstellung und lobende Erwähnung erlaubt, wenn sie im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Russland geschieht. Zuvor waren sie selten medial in Erscheinung getreten, obwohl sie seit 2014 am Krieg gegen die Volksrepubliken im Donbass maßgeblich beteiligt sind und dort seitdem mindestens 15.000 Zivilisten getötet haben. Ihnen werden damit zahlreiche Menschenrechtsverstöße vorgeworfen, der Gründer von Azov, Andriy Bileski, ist bekennender sozialer Nationalist. Eine Ähnlichkeit zum Begriff Nationalsozialist ist nicht zufällig. Bileski war schon früher Anführer diverser rechter Gruppierungen, die regelmäßig Fackelmärsche veranstalteten und gewaltsam gegen sogenannte illegale Ausländer vorgingen. Dafür wurde er schließlich verurteilt und saß 28 Monate im Gefängnis, bis er im Zuge des Maidan-Putsches freigelassen wurde, den er bis dahin aus seiner Zelle heraus koordiniert hatte. Von 2014 bis 2019 saß er im ukrainischen Parlament. Aufschlussreich ist auch der YouTube-Kanal des Bataillons, auf dem sie Filme ihrer Manöver und Kämpfe hochladen und gelegentlich auch Ansprachen ihrer Mitglieder, die regelmäßig mit dem Gruß „Slava Ukraina“ begonnen und beendet werden, dessen treffendste Übersetzung »Heil Ukraine« lautet. Hier sieht man auch Videos von erkennbar ausländischen, unter anderem US-amerikanischen Kämpfern, die sich den Brigaden angeschlossen haben. Verbrechen der Regierung und der Regierungs-NGOs Immer wieder berichteten in den vergangenen Jahren auch die OSZE oder Human Rights Watch über Verbrechen der ukrainischen Armee oder der rechtsextremen Bataillone. So gibt es unzählige Berichte von Pogromen gegenüber Sinti und Roma oder linken Aktivisten, Folter und Morden an Ukrainern, die eher Russland zugeneigt sind und sich mit dem seit 2014 intensivierten nationalistischen Kurs der Ukraine nicht anfreunden können. Auch die Abspaltung der Volksrepubliken, die mehrheitlich russisch sind, lässt sich auf diese Weise erklären. Zudem gibt es immer wieder Berichte, dass auch ukrainische Soldaten nationalsozialistische Symbole offen an ihren Uniformen tragen. Wie Euronews 2018 berichtete, wurden in der Vergangenheit regelmäßig Sommerlager veranstaltet, in denen schon Achtjährige lernen, mit Kalaschnikows umzugehen. Euronews dazu, Zitat Ihr Ausbilder, Yuri Cherkaschin, ein erfahrener Soldat, der in der russischsprachigen Ostukraine gegen die Separatisten gekämpft hat, »Wir zählen niemals auf Menschen, nie. Aber Separatisten und aus Moskau kommende Besatzer betrachten wir nicht als Menschen, deswegen könnt und sollt ihr auf sie schießen.« die Übersetzung ist freundlich gehalten. Im ukrainischen Original, das gestern auch im russischen Fernsehen gezeigt wurde, ist tatsächlich die Rede davon, dass Russen Untermenschen seien. Weiter heißt es, solche von rechtsextremen Gruppen betriebene Kinderlager erhalten sogar staatliche Mittel. Zitat Ende. Russen werden also staatlich alimentiert als Untermenschen bezeichnet. Ein Vokabular, das man aus Zeiten des Nationalsozialismus kennt. Auch unterstützt der Staat die Ausbildung von Menschen und sogar Kindern an Waffen, und er zieht sie zu einem Hass auf vor allem Russen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik, stellt seine Ansichten ganz offen zur Schau, indem er dazu aufruft, Russen zu töten, ganz gleich, ob sie die Militäroperation unterstützen oder nicht. Wörtlich sagte er, uns kann es jetzt nicht darum gehen, zwischen bösen Russen und guten Russen zu unterscheiden. Auch Flüchtlinge sind Menschen. Die nach Deutschland geflüchteten Ukrainer legen ebenso zum Teil einen erstaunlichen Neonazismus an den Tag. So fand im April 2022 eine Demonstration gegen die russische Militäroperation in der Ukraine statt, an der sich auch ukrainische Flüchtlinge beteiligt haben. Ein Mädchen trug dort ein Lied vor, in dem es unter anderem hieß, bald wird es kein Russland mehr geben und dann wird Frieden auf der ganzen Welt sein. Dies stellt durchaus einen Aufruf zum Völkermord dar. Faschistische, neonazistische Ideologien sind also in der Bevölkerung sehr präsent und werden auch von der Regierung unterstützt und verbreitet. In dieses Bild fügt sich ebenso das Verbot von insgesamt elf Oppositionsparteien sowie von oppositionellen Medien ein, das nach Beginn der Sonderoperation durch Zelensky verhängt wurde. Dies war nicht das erste Mal, dass Medien von der Regierung geschlossen wurden. Der Menschenrechtsrat der UN, OHCHR, berichtet in seinen regelmäßig erscheinenden Reporten von gravierenden Menschenrechtsverstößen. Nicht nur wurden allein im letzten Jahr mehrere Medien geschlossen, darunter die wichtigen Nachrichtenplattformen strana.ua oder sharic.net. Auch verschwinden immer wieder Oppositionelle in Gefängnissen oder sie werden gleich ermordet. Viele Fälle von Folter und Morden gehen auf das Konto der narzisstischen Verbände. So schreibt der OHCHR in einem Bericht von 2016, Zitat, ein Einwohner von Mariupol wurde am 28. Januar 2015 von drei Soldaten des Azov-Bataillons festgenommen, weil er die Donetsker Volksrepublik unterstützt hatte. Er wurde in den Keller der Sportschule Nummer 61 in Mariupol gebracht, wo er bis zum 6. Februar 2015 festgehalten wurde. Er wurde ständig verhört und gefoltert. Er beschwerte sich darüber, dass er mit Handschellen an eine Metallstange gefesselt und daran hängen gelassen wurde. Berichten zufolge wurde er mit Strom und einer Gasmaske gefoltert und Waterboarding unterzogen, sowie in den Genitalbereich geschlagen. Daraufhin gestand er, den bewaffneten Gruppen Informationen über die Standorte der Kontrollpunkte der Regierung weitergegeben zu haben. Erst am 7. Februar wurde er zum ukrainischen Geheimdienst SBU in Mariupol gebracht, wo er offiziell inhaftiert wurde. Zitat Ende. Bestätigt wurden diese und andere Vorfälle und Entwicklungen auch von einem hohen Offizier des ukrainischen Geheimdienstes SBU, der bereits im Jahr 2019 nach Russland übergelaufen ist. Er bezeichnete die Ereignisse ab 2014 als einen narzisstischen Umsturz. Ein Präsident unter Druck Zelensky, der ursprünglich als Friedenspräsident angetreten war, um den seit 2014 schwelenden Bürgerkrieg im Osten des Landes zu beenden, steht seit Antritt seines Amtes unter dem Druck und Eindruck der rechtsextremen Kräfte, die ihm öffentlich den Tod androhten, sollte er das Minsker Abkommen, das auf Frieden und eine Autonomie der Volksrepubliken abzielt, umsetzen. Wörtlich sagte Dimitri Jarosch, der zeitweise Anführer des staatlich finanzierten ASOW war, nun aber eher auf politischer Ebene tätig ist und ab 2014 für einige Zeit Führer des rechten Sektors war, Zitat, Er, Zelensky, Anmerkung des Autors, muss nur eine Wahrheit verstehen. Die Ukrainer dürfen nicht gedemütigt werden. Nach sieben Jahrhunderten kolonialer Sklaverei haben die Ukrainer vielleicht noch nicht ganz gelernt, wie man ein Land aufbaut, aber wir haben gelernt, uns aufzulehnen und all die Adler zu beseitigen, die versuchen, vom Schweiß und Blut der Ukrainer zu schmarotzen. Zelensky sagte in seiner Antrittsrede, er sei bereit, seine Einschaltquoten, seine Popularität und seine Position zu verlieren. Nein, er wird sein Leben verlieren. Er wird an einem Baum auf dem Rechtschatik hängen, wenn er die Ukraine und die Menschen, die in der Revolution und dem Krieg gestorben sind, verrät. Zitat Ende. Der Westen investiert in die Stärksten. Gegenwärtig verhindern diese Drohungen, die von massiv aufgerüsteten rechtsextremen Kräften ausgehen, einen Fortschritt der Friedensverhandlungen. Diese Kräfte erhielten über Jahre hinweg aber verstärkt seit Beginn der russischen Militäroperation Waffen aus dem Westen, unter anderem Deutschland und den USA. Was nach einem potenziellen Ende der Kämpfe mit diesen Menschen und Waffen geschehen wird, ist nur schwer auszumalen. Fakt ist, diese Menschen interessieren sich nicht für Wahlen oder politische Vorgänge. Sie streben eine Säuberung der Ukraine von den prorussischen Kräften an, ebenso wie eine Ukraine, die von den als überlegen angesehenen Ukrainern bewohnt und beherrscht wird. Nicht selten ist zudem die Rede von einem völkischen Kampf, wie er nur alle paar Jahrhunderte stattfindet. Auch vor einem gewalttätigen Umsturz schrecken sie nicht zurück, sollte die Regierung einen Frieden mit den Volksrepubliken anstreben. Schon 2014 erhängten sie Polizisten, die sich weigerten, Gewalt gegen die Separatisten anzuwenden. Zudem ist das Schlachtenglück der Ukraine voll und ganz von den rechtsextremen Verbänden abhängig. Ganze Frontlinien werden hauptsächlich von ihnen gehalten und können so von einem Tag auf den anderen zum Einbrechen gebracht werden, indem die Kämpfer abgezogen werden. Die Waffenlieferungen des Westens richten sich bevorzugt an diese Kämpfer, was Zelensky signalisieren dürfte, dass sie für die NATO die bevorzugten Ansprechpartner sind. Mit anderen Worten, es ist egal, wer in der Regierung sitzt, solange der Westen einen Krieg in der Ukraine haben will, findet dieser Krieg statt. Die rechtsextremen Verbände erfüllen dabei dieselbe Funktion wie einst die Mujahedin in Afghanistan. Rechtsextreme Kräfte müssen also in der Regierung nicht vertreten sein, um Macht auszuüben, Sie haben Selenskyj offenbar unter ihrer Kontrolle und können auf diese Weise einen Frieden verhindern, um ihre Ideologie des Kampfes und der Überlegenheit durchzusetzen. Beide Seiten, der Westen und Russland, haben also Recht. Die offizielle Regierung der Ukraine ist liberal und pro-westlich geprägt. Die inoffizielle Macht liegt jedoch bei den rechtsextremen Gruppierungen. Danke, dass Sie Apollut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.